0: Hej och välkomna tillbaka till Aluminiumpodden som görs i samarbete med Hydro Extrusions. Och vi firar ju faktiskt jubileum här i dagarna för podden. Ja, det gör vi, det är inte klokt. Nej, det är ju inte det. Man brukar ju säga att det går fort i hockey, men det går nästan ännu fortare i Aluminiumpodden. Ja, och vi har ju redan hunnit ta av både det ena och det andra under det här året. Allt ifrån friktionssvetsning till fönsterprofiler. Och vi har ju fortfarande massor att prata om och vi kommer inte sakta ner på tempot. Absolut inte. För pratar vi aluminium finns det ju nästintill oändligt med intressanta saker att diskutera. Vad ska vi foka på idag exempelvis? Ja, idag ska vi ha en diskussion om våra produktsegment HydroCircal och HydroReduxa och få lära oss lite mer om vad det är för någonting. Absolut, väldigt intressant och vi kommer ju då ta och bena ut skillnaderna mellan de här olika produktsegmenten. Mm. och sen har vår kollega Lucas varit ute på äventyr och besökt anodiseringen i Vetlanda där han har träffat anodtekniken Fredrik Schill perfekt men rapport direkt från E6 ja sen ska vi prata med Peter Rönnbäck som är vd på Säldén Mast en kund som vi har haft ett långt och gediget samarbete med under många år och så kommer det lite annat smått och gott såklart ska du ställa några speciella båtfrågor då Rut? Ja, kanske det.
1: Mm.
0: Jag har laddat med några, eller? Mm. Fullspäckat som vanligt alltså. Jag tycker vi drar igång direkt, eller vad säger du? Ja, det gör vi.
2: Rönnbäck.
0: Hej Peter, det är Rut från Aluminiumpodden. Hej. Vad kul att du vill vara med oss här idag och berätta lite om vad ni gör på Seldenmast. Har du möjlighet att berätta lite om dig själv och vad Seldenmast gör för någonting?
2: Ja, Säldénmast eh, är ett företag som startades av en person som hette Selden Per Selden 1960 jo, ute i långedrag i Göteborg då började man göra master av, av trä Det var ju de, alla båtarna träbåtar eh, och 1965 gjorde man den första aluminiummasten och profilerna kom då från Sapa.
3: Mm.
2: Så det var ganska tidigt skedet när Sapa hade startat. Ja, precis. Seldénkoncernen består av åtta olika bolag. Sju fabriker har vi runt om i världen som tillverkar då utrustning för segelbåtar nöje segelbåtar, som man säger då. Det är allt från jollar, jolle, det är en båt som har ett centerbord och man tar upp det när man har seglat, till eh, båtar på, som är, har en längd av ungefär 80 fot. Och vi tillverkar då master, rullfockar, däcksutrustning, vinschar. Allt som har med segelhantering att göra, förutom seglet, För det är en helt annan teknik att göra segel, jämfört med att göra våra mekaniska produkter Fabrikerna ligger Vi har två fabriker i Sverige Huvudkontoret för Seldén ligger i Göteborg där vi har vår största fabrik Vi har ett cellkontor i Danmark, vi har produktion i Holland, med Europe. Vi har produktion i Frankrike och ett sällkontor i Spanien Vi har en fabrik i England södra England och vi har en i Charleston South Carolina som täcker då den amerikanska marknaden. Och sen har vi en fabrik i Hongkong, Kina. Vi har 800 återförsäljare runt om i världen som säljer våra produkter till eftermarknadskunder. Selden säljer alltså inte direkt eh, idag till privatpersoner utan vi gör bara business to business.
0: Vad spännande. Hur, hur kommer det sig att ni använder eh, aluminiumprofiler i, i produkterna? Vad är det som gör att det är bra? Kan
2: du utveckla det lite? Man kan väl säga att det är, det är ett optimalt material vad det gäller hållfasthet, kostnad och vikt. Så om man väger in de faktorerna så är det ett väldigt optimalt material. Vi gör även master i viss omfattning i kolfiber. Fördelen med kolfiber är att det blir lättare än aluminium. Men det blir väsentligt mycket dyrare. Där har man ju den, den begränsningen att uh, folk inte har råd att uh, köpa en ring i, i kolfiber. Mm. Men det finns de, och framförallt de som tävlingsseglar som nu är beredda betalare betala de extra pengarna för att få mer vikt på masten.
0: Okej. Okay. Mm. Du nämnde ju innan att ni gör produkter till då jollar och hobbybåtar och tävlingsbåtar med mera. Vilken är din favoritbåt?
2: Ja, Det vågar jag inte säga för då gör man säkert olycklig hos någon av våra kunder. Så att, <skratt> äh, Alla är lika bra. Äh, det beror på vad man ska använda den till. Så det finns och det är likadant med våra produkter. Vi tillverkar ju produkter både för äh, racingsegling och för cruisingsegling. Den största kundkategorin vi har det är de som nöjer seglar och inte kappseglar. Utan de vill ha en säker och bekväm och En mycket, mycket stark trend idag det är att man har jobbat med det vi kallar knapptryckssegling. Vi har alltså utvecklat eh, både hydrauliska och elektriska produkter som gör att seglen går in och ut upp och ner beroende på eh, att du då eh, får hjälp maskinellt att driva det här. Mm. Man inte ska behöva lämna sittbrunnen. Allt ska skötas från sittbrunnen och man ska slippa och vincha och dra och ha sig utan man ska bara trycka på knappar mm. Mm. Eh, som gör att det blir så väldigt bekvämt och lätt som möjligt.
4: Mm.
2: Och det är en väldigt stor trend för oss idag just det här med knapptryckssegling.
0: Mm. Ja, nu är det ju snart sommar och semester, vilket vi ser fram emot. Har du själv några trevliga planer till havs i sommar?
2: Jag har min båt i Grekland då. Och jag har haft lite problem att komma dit senast ja, eh, tiden. Och, eh, men jag räknar med att eh, till hösten här, att man kommer att kunna resa. Och det är faktiskt den bästa tiden att vara nere i Grekland. Sommartid är för varmt och var det alltså juli, augusti, olidigt varmt. Så jag föredrar ofta så var det på våren och hösten. Hösten är bäst tycker jag. Och det är 27 grader i vatten och 27 grader i luften. Så det är väldigt behagligt.
0: Ja, det låter perfekt. Då får vi hoppas att du lyckas få åka dit nu då i höst.
2: Ja. Du frågar lite grann också min egen bakgrund. Jag började på Saldén 1988 när Per Saldén ville pensionera sig och även avveckla sin del i företaget. Min bakgrund var bilindustrin. Jag jobbar både på Volvo och jag har även jobbat som underleverantör till bilindustrin Därifrån kom jag då, man rekryterade då en vd för Sjöldén. Sjöldén var då ett, bara fanns i Sverige, alltså i Göteborg. Och eh, jag såg ju vilka fantastiska, jag hade ett stort seglingsintresse eh, därav att jag ville komma till Sjöldén. Mm.
4: Ehm,
2: och eh, jag såg ju vilka fantastiska produkter man hade. Men också att man var ganska begränsade i Skandinavien och sålde de här produkterna då såg vi den enorma potentialen vi hade om vi internationaliserade det här och då satsade vi då väldigt kraftigt på att bygga upp en försäljningsorganisation som då kunde ta affärer utomlands och även då startade vi dotterbolag och vi förvärvade också en del bolag framförallt i England så att så växte vi då kraftigt eh, genom den här internationaliseringen och kan då dra nytta av de storleksfördelarna det innebär eftersom hela vår bransch har ett stort problem att det är ganska mycket varianter på produkterna och väldigt små serier vilket gör då att man försöker jaga volymer överallt och använda sig av samma verktyg då. Ehm, mm. och så vidare. Så att eh, på det viset har vi byggt upp den här lilla koncernen till ett bärsledande företag i vår bransch. Och eh, vi, fortsättningsvis så är det egentligen bara att gneta på. Vi har så stora marknadsandelar så att eh, dessutom kommer vi att växa i framtiden Det genom nya produkter. Och då är det framförallt mycket av de här motoriserade produkterna som kommer att förfinas på olika sätt.
0: Ja, jättespännande. Det är ett otroligt intressant företag och kul att ni finns i Sverige. Det är alltid roligt med internationella företag i lilla Sverige som du går bra för, eller hur? Ja. Du ska ha stort tack för att du ville medverka hos oss här idag i Aluminiumpodden. Och ja. Jag tack önskar dig en jättetrevlig sommar och förhoppning om seglats i Grekland när den dagen kommer.
2: Tack, tack så mycket.
0: Tack, ha det bra. Hej då. Okej.
2: Okay. Hej.
0: Nu är det hög tid att lansera vårt nya koncept här i podden, Rut. Live-rapportering från verkligheten. Vår kollega Lukas har nämligen varit ute på Vift och hittat vägen till E6, som vi kallar det. Eller vertikalanodiseringen här i Vetlanda. Precis, och där har han träffat Fredrik som jobbar som anodtekniker. Lukas han kände att han behövde lära sig lite mer om anodisering och han vill gärna ta och dela med sig av det här mötet så varsågod Lukas.
1: Jajamensan för nu har jag varit ute på tur i verkligheten och alla kan ju inte ha det lika skönt att sitta inne i studion hela dagarna. Så jag har varit ute på E6 i Vetlanda och träffat anodtekniken Fredrik Schille. Och Fredrik har ju varit på företaget sedan 1997 och han har haft sin nuvarande tjänst någon gång runt 2007. Fredrik kan jobba med analyser på anodiseringsbaden, inventerar och beställer kemikalier. Jag kände att Fredrik var en perfekt person att prata med om just anodisering. Det är ett område där min kunskap är nog begränsad. Fredrik kan vara schysst nog att ta ett snack med mig och gå igenom lite om anodisering som process och vilka fördelar med att anodisera aluminium. Så Min första fråga var självklart, vad är egentligen anodisering?
5: väldigt enkelt förklarat eh, betar av eller mattar ner aluminiumprofilen och sen så lägger vi på ett tunt skikt eh, med hjälp av eh, svavelsyra då, och en eh, elektrolys eller elektrolytström. Eh, sen så blir det ju det här eh, det blir ett väldigt bra skikt för det är ju liksom, man kan ju säga att det är självlekarna då. Om du får en liten repa eller reva så blir det korrosion i detta då, kan man säga. Och då läker det lite sig själv. Det är väldigt enkelt förklarat. om man ska ta de olika stegen som vi har här så är det ju vi börjar ju med avfettning. Eh, och ta bort eh, eventuella fingeravtryck och skärvätska och aluminiumspån. Och sen går vi till och betar av då i ett eh, eh, bad som heter betbadet. Och då är det natronlut och eh, upplöst aluminium. Och då mattar vi ner profilen för att få bort den här pressblanka ytan. Och sen så lägger vi ju på efter lite olika sköldsteg så lägger vi på ett skikt igen då. Och det här skiktet är ju helt klart. Det är ju liksom genomskinligt Det som gör att profilen strannar ut är att vi har mattat ner den i med hjälp av natural ut. Och kan säga att det är lite självläkande då. I och med att vi påskyndar ju en korrosionsprocess med hjälp av anonymisering. För ställer du en aluminiumprofil ute i naturen så blir det ju ett litet skikt på den efterhand. Och det det kan du egentligen inte få med en, en lackad yta på det viset. Att du får, får den repa så får du den repa i lacken och blir det som det blir. Men sen har du en fördel med lack det är och du kan få vilken färg du vill. Det har vi inte riktigt det här på
1: Stort tack säger vi till Fredrik Schill på E6. Hoppas att ni har lärt er någonting om anodisering för det vet i alla fall jag att jag har gjort. Har det så rätt.
0: Alltså jag är verkligen imponerad av E6. Ja den är väldigt häftig. Och vill du som lyssnar veta mer om anodisering kan du lyssna på poddavsnitt nummer tre med Stefan Lennartsson. Nu får vi besök här i studion av våra kära kollegor Jenny och Hans som båda till vardags arbetar som account managers. Idag ska de ta och hjälpa oss att reda ut begreppen kring våra produktsegment hydrosikal och hydroreduxa. Alltså rut vi har verkligen sett fram emot det här besöket eller hur? Ja, det har det. Jättekul att ni är här. Varmt välkommen Jenny och varmt välkommen Hans. Och jag tycker att vi inleder med att köra en av våra klassiska frågor här i podden. Kan ni ta och berätta lite grann om er själva och er relation till aluminium?
4: Ja, jag heter Hans Fredriksson och har jobbat på Hydro sedan 1993. Det har blivit lite olika roller genom åren och sedan 2008 har jag förmånen att vara säljare på Hydro i Vetlanda. Så aluminium har varit en stor del av mitt arbetsliv.
3: Och jag heter Jenny Rutkesson arbetar som säljare på Hydro i Vetlanda sedan cirka fem år. och har en bråk i aluminiumbranschen som CNC-operatör, produktionstekniker, säljtekniker och projektledare. i aluminium så tänker jag inte bara på profil, det är så mycket mer. Jag tycker om att arbeta tillsammans med våra designers och se smarta
0: lösningar och växa fram tillsammans med kunder erfarenhet utav aluminium här alltså. Ja, Perfekt. Jenny, kan inte du ta och berätta lite gärna om Hydrosikal för oss? Mm. Hydrosikal, det är Hydros
3: märke av återvunnet aluminium som är tillverkat med minst 75 återvunnet aluminiumskrot efter konsumtion. När vi pratar om 75 återvunnet material hänvisar vi till aluminiumprodukter som används av en slutkund. Som har nått slutet av en livslängd. Och som sedan smälts ner och återvinns på nytt. Det kan vara aluminium från, från byggprojekt, från möbler och från bilar.
0: Men varför ska man använda återvunnet aluminium från hydro egentligen?
3: Att använda sig av återvunnet aluminium i produktionsprocessen. Det betyder att det går åt mindre energi. Och energin den bidrar till ökade koldioxidnivåer i atmosfären. Och genom att minska mängden energi som krävs för att producera materialet så kan man proaktivt göra sin del för att minska klimatpåverkan. Det är något som blir mer och mer viktigt och här får alla en chans att bidra
0: till ett mer hållbart samhälle. Otroligt viktigt. Och när vi pratar och hydroreduxa, vad är skillnaden där? Det kanske du kan förklara lite grann, Hans.
4: Ja, den största skillnaden är att hydroreduxa är primär aluminium till skillnad från sikal som till största delen är återvunnet aluminium. Så hydroreduxa är en serie av koldioxid snåla aluminiumprodukter Och tack vare användningen av förnybara energikällor har vi minskat koldioxidutsläppen per kilo aluminium till mindre än en fjärdedel av det globala genomsnittet. Vi tillverkar med andra ord aluminium med en av de lägsta utsläppsnivåerna i världen.
0: Vad är det för typ av förnybara energikällor vi pratar om då?
4: Jo, det är energi från sol, vind och vatten. Och tack vare detta kan vi producera renare aluminium än någonsin.
0: Så hydrocekal innehåller 75% återvunnet aluminium. Och hydroreduxa tillverkas av förnybara energikällor. Kan vi sammanfatta det så? Japp, det kan vi. Alltså det känns tryggt det här att vara omgärdad utav er tre experter här. Eh, avslutningsvis så har jag tre snabba frågor till er. Och fråga nummer ett, vad är det absolut bästa med aluminium?
4: Ja, I normala miljöer så tycker jag att livslängden och beständigheten är det bästa med aluminium.
0: att
3: material säger jag då.
0: Och så närmar vi oss sommar och semester. Vad föredrar ni då, sommar eller vintersemester? Sommar och sol, helt klart. För min del.
4: Ja, och jag föreslår vintersemester då. Snö och solsken är en bra kombination.
0: Definitivt. Och slutligen då, av alla saker ni gör på jobbet, vilket är väldigt mycket, vet jag. Vad är det absolut roligaste? Jag tycker att
3: ingen dag är den andra lik. Ny dag, nya möjligheter, nya kontakter och knyta. Och sen lika viktigt och roligt att vårda befintliga relationer.
4: Ja, jag tycker det är att få möta alla fantastiska människor på Hydro, både hos våra leverantörer och hos våra kunder.
0: Hoppen! Tusen tack Jenny och tusen tack Hans. Eh, riktigt roligt att ni hade möjlighet att titta förbi oss här idag. Ja, tusen tack. Det var riktigt roligt. Tack så mycket.
4: Ja, tack för att vi fick komma och vara med i aluminiumpodden.
0: Varmt välkomna åter.
5: Visste du att anodisering av strängpressade aluminiumprofiler skapar en smutsavvisande yta och förbättrar korrosionsbeständigheten? Det ger ytan en elektriskt isolerande beläggning och bevarar metallens utbehandling.
0: Då är det dags för det som jag och många med mig väntat på, nämligen aluminiumgåtan. Och Rut, har du gjort någon ny klurig gåta? Jag är tävlingsladdad till tusen idag. Ja, det klart jag har. Härligt. Eh, då ska vi först gå igenom vad förra gåtan var för någonting. Åh, mm, den reda här. Mm. Och den löd då så här. Jag kan finnas i din låda, jag kan finnas i ditt kylskåp. Varken kyla eller värme påverkar mig. Jag kan se till att din middag kan bli din lunch. Aluminiumfolie. Yes, helt rätt. Plötsligt händer det. Ja. Och då är det dags för den nya gåtan. Definitionen av denna sport kan vara att ta sig fram långsamt utan mål och med stor påverkan på tålamod och ork. Men utan denna kommer du ingen vart och det spelar ingen roll hur mycket det blåser utan den. Ett segel kan vara viktigt men är irrelevant utan denna. Mm, ja vi fick ju faktiskt lite ledtråd tidigare här i avsnittet. Mm. Och när man tror sig veta svaret så går man in på Facebook inlägget och kommenterar där. Det går fort när man är roligt. Nu gör vi ett sommaruppehåll och är tillbaka igen i september. Alltså jag längtar redan till september. Mm. Och vi vill passa på att tacka alla som har lyssnat och varit med sedan starten för ett år sedan. Ett år. Mm. Mm. Absolut stort tack. Och nu ska vi ta ett av sommarbakelser och fira vårt ettårsjubileum utav Aluminiumpodden. Från oss alla till er alla. Trevlig sommar. På återseende. Ha det gott. Hej då. Hej då.